0: Ponad 1,5 miliona Afgańczyków do 1 listopada miało opuścić Pakistan, a przynajmniej takie ultimatum postawił im pakistański minister spraw wewnętrznych Safras Bukti. Kilkaset tysięcy już to zrobiło w obawie przed prześladowaniami i więzieniem. Zdaniem organizacji międzynarodowych masowa deportacja to gotowy przepis na katastrofę humanitarną. Co czeka tych ludzi po drugiej stronie granicy? Jak żyją rzesze Afgańczyków na pakistańskiej ziemi? Ile prawdy jest w oskarżaniu ich o wspieranie pakistańskich talibów? I czy rządowi w Islamawacie uda się pozbyć problemu i przy okazji zyskać trochę głosów w nadchodzących wyborach?
1: godnika powszechnego. Weź,
0: słuchaj. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story. I Wojciech Jagielski. Milion i siedemset tysięcy. Taką liczbę e, oszacował e, minister spraw wewnętrznych Pakistanu Safras Bukti, kiedy mówił o tym, że wszystkich tych, jego zdaniem nielegalnie przebywających w Pakistanie e, migrantów z Afganistanu, chce deportować. A inaczej mówiąc dał im czas do 1 listopada, żeby się sami deportowali. I teraz tak, kim jest ta grupa? Kim jest te ponad 1,5 miliona ludzi? Bo 600 tysięcy z nich, tak szacują organizacje międzynarodowe, to są ludzie, którzy uciekli z Afganistanu po sierpniu 2021 roku, kiedy do władzy wrócili talibowie. A co z tym pozostałym ponad milionem?
1: No, każda liczba, jaką podałeś i jaką podaje organizacje międzynarodowe czy pakistański rząd, to jest wyłącznie, wyłącznie dane szacunkowe. Równie dobrze może być dwa razy więcej Afgańczyków w Pakistanie, troszkę mniej. Afgańczycy przyjeżdżają jako uchodźcy wojenni do Pakistanu od końca lat 70. Szacuje się, że w latach 80., kiedy ta, ten eksodus był największy, w Pakistanie mieszkało 5 do 6 milionów Afgańczyków, ale to też były dane wyłącznie szacunkowe.
0: Rozumiem, że ta pierwsza fala była spowodowana inwazją Związku Radzieckiego na Afganistan.
1: Tak, 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 tak. Przed wojną domową z lat 70. jeszcze nikt nie uciekał, a nikt sobie nie wyobrażał w Afganistanie, że to wszystko może pójść tak fatalnie, tak źle i że wciąż będzie ta wojna trwała na dobrą sprawę. W czasie tego, tego apogeum sowieckiej obecności w Afganistanie, kiedy Rosjanie bombardowali afgańsko-pakistańskie pogranicze, Południa Afganistanu. Stamtąd właśnie uciekali Afgańczycy i elity, ale także chłopi, no ta biedota, dlatego że Rosjanie starali się odciąć Afganistan od Pakistanu takim strefą buforową, obszarem wojny spalonej, po to, żeby partyzanci afgańscy nie przechodzili z jednej na drugą stronę granicy. Wtedy tych uchodźców było, przybyło do Pakistanu najwięcej. Wielu z tych, których rząd Pakistanu dzisiaj deportować, czy powiedzmy pokazuje im drzwi, to są ludzie, którzy przyjechali do Afganistanu no jeszcze wtedy. Oni przyjechali i oni byli uchodźcami ale ich dzieci urodziły się już w Pakistanie. Dzieci tych dzieci, bo to nierzadko jest trzecie pokolenie tych uchodźców, tak to z uchodźcami bywa, też urodziły się w Pakistanie. Dzieci i wnukowie tych uchodźców pierwszych nie znają innego życia jak życia w Pakistanie, ale ojcowie rzeczywiście w naj, najczęściej. I ja wierzę w to, że to co mówi rząd Pakistanu, że nie dopełnili formalności ci Afgańczycy. Nie dopełnili, bo uważali, że jest to niepotrzebne. Nie dopełnili, bo jakoś dawało się żyć bez tej biurokracji, a biurokracja Kontakt z biurokracją oznacza kłopoty w ich przekonaniu, i mają powody, żeby takie przekonanie żywić. To jest wreszcie ryzyko płacenia łapówek, no bo jeżeli ktoś już zostanie w ten system wciągnięty, to w zasadzie można z niego ściągać tą daninę w nieskończoność. Łatwiej było znaleźć pracę jako robotnik nieformalny, któremu płacono mniej, ale za którego nie płacono żadnych zus ubezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. Wina z powodu tej niedopełnienia tych formalności leży przede wszystkim po stronie Afgańczyków. Mieli na to trzy pokolenia, to nie są trzy lata, a, a tego nie zrobili. Z drugiej strony, no nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, może to jest kwestia mojej ograniczonej wyobraźni, że te afgańskie dzieci, dzieci tych Afgańczyków, tych uchodźców, urodzone już w Pakistanie, zostały wciągnięte w pakistański system edukacji. Chodziły do szkół, kończyły te szkoły, dostawały jakieś dyplomy, a dzisiaj muszą opuszczać kraj jako nielegalni imigranci. Więc...
0: No właśnie, bo tam słowo nielegalny jest odmieniane dzisiaj przez wszystkie przypadki w Pakistanie w wypowiedziach oficjeli.
1: To słowo nielegalne w stosunku do imigrantów no, zyskuje sobie taką samą popularność jak te tak zwane określenie fake news, cokolwiek by to znaczyło. Ono służy politykom albo dziennikarzom, oskarżanym albo sami, którzy komuś Coś zarzucają. Nic nie znaczy, a, ale zyskuje popularność. Nielegalność w Afganistanie znaczy z co, całą co, pewnością co innego niż gdzie indziej. Natomiast zarzut nielegalności, tak samo pod każdą szerokością geograficzną, usprawiedliwia działania rządu i stawia ten rząd w doskonałym świetle jako, jako ludzi dbających o tych rdzennych obywateli, o swoich rodaków. Takie wzmożenie patriotyczne zwykle następuje przed wyborami. Pakistanczyk, Wybory, więc nie dziwota, że, że rząd Pakistanu pozbyć się Afgańczyków postanowił akurat teraz, ale, ale tak naprawdę poza tym, tym prężeniem muskułów, i, muskułów i, i, i próbą kokieterii pakistańskich wyborców powody są dwa. Jeden to jest powód gospodarczy, Pakistan przeżywa ogromne kłopoty gospodarcze, nie radzi sobie. I ma, ma się coraz gorzej, więc a, a pomoc na utrzymanie tych uchodźców afgańskich jest skromna, co tu dużo mówić. Afgańcy, Pakistan przyjął 5 milionów Afgańczyków z powodu wojny, którą nie on wywołał, nie on prowadził, on udzielił gościny na tych uchodźców, ułożył ONZ i Zachód, póki okupantem była armia sowiecka, ale już potem, za czasów 20-letniej okupacji Afganistanu przez armię zachodnie, Zachód płacił na utrzymanie uchodźców, ale jak się stamtąd wycofał, to też jakby powód tego miłosierdzia Zmalał, zszedł na, 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 na dalszy plan i Pakistan e, domaga się, że jeżeli ktoś ma utrzymywać tych uchodźców i ich rodziny, no to nie tylko sam Pakistan, że bardzo prosi tutaj o jakąś zrzutkę. Pakistan ubiega się o, Pakistanowi groziło bankructwo i w dalszym ciągu grozi, ubiega się o prolongatę długów, o nowe kredyty z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a eksperci z Funduszu Walutowego w kółko powtarzają jedno, no, i to Pakistanowi i każdemu, kto się o takie kredyty preferencyjne ubiega, czy pomoc, czy poradę choćby, e, mówi, dostaniecie, ale najpierw zacieśnijcie pasa. Więc Pakistan musi zaciskać pasa, ale no, zacznie od tych, których nie uważa za pakistańczyków, więc, więc e, to, to, to z tymi Afgańczykami e, próbuje zacząć. I wreszcie powód najważniejszy chyba, to jest zagrożenie bezpieczeństwa. Pakistan popierał nie wydawał wojen w Afganistanie, to nie on wywoływał może te wojny, ale zawsze się w te wojny mieszał, próbując jak najwięcej na tych wojnach dla siebie odnieść jak największe korzyści. Powrót do władzy w Afganistanie talibów, poprzedni premier Imran Khan powitał Niemalże ogłosił święto narodowe w Pakistanie. To był populista pełną gębą i, i, i starał się wykorzystać dobre stosunki z talibami, bo Pakistan, czy to za rządów Imrana Khana, czy wszystkich innych poprzedników, talibów wspierał, a przynajmniej jedni bardziej otwarcie, drodzy dyskretnie. Imran Khan przynajmniej politycznie na forum publicznym wspierał Talibów bez, bez, bez skrępowania. Uważam, że toczą wojnę wyzwoleńczą. Jakby nie było to, czyli przeciwko obcej okupacji. I rzeczywiście ogłosił, że, że koniec wojny afgańskiej, bo zwycięstwo talibów oznaczało i oznacza wciąż koniec wojny. Po raz pierwszy chyba od tak długiego czasu w Afganistanie nikt do nikogo nie strzela. I liczył Pakistan, że będzie miał w rządzie talibów w Afganistanie życzliwych i spolegliwych sojuszników, że talibowie nie zapomną... A, o długu wdzięczności wobec Pakistanu, całej tej pomocy i tak Natomiast y, Talibowie nie okazali się takimi wdzięcznymi partnerami. No Imran Khan został odsunięty od władzy, ale nie to jest powodem takiej niewdzięczności Talibów, czy rzekomej niewdzięczności Talibów. Y, Pakistan liczył, że Talibowie zapewnią bezpieczeństwo na pakistańskiej północnej granicy, na tych terytoriach przygranicznych, gdzie w czasie wojny afgańskiej ukrywali się sami Talibowie, a jak Talibowie wrócili na swoją stronę granicy, jeszcze za czasów te wojny, tam na tym pograniczu wyrosło takie ugrupowanie partyzanckie, tzw. Tak pakistańskich talibów, którzy skrzyknęli się w partyzanckie wojsko, żeby pomagać tym afgańskim. No, wojna została w Afganistanie wygrana, afgańscy talibowie są triumfatorami, rządzą w Afganistanie, a ci pakistańscy uznali, że dopiero się zaczyna i faktycznie od dwóch, trzech lat ci pakistańscy talibowie przysparzają coraz większych kłopotów Islamabadowi. Pakistańscy rządzący uważają i mają pretensje do afgańskich talibów, że na za dużo im pozwalają, tak jakby w Afganistanie jakikolwiek rząd komukolwiek mógł na mniej pozwalać. No w każdym razie Islamabad domaga się od afgańskich talibów, żeby zrobili porządek z pakistańskimi talibami. Talibowie afgańscy rozkładają ręce. No to rząd Pakistanu, uznając, że to jest jawne szyderstwo, złożył im propozycję nie do odrzucenia, że jeżeli nie zrobicie porządku z pakistańskimi talibami, wy, afgańscy talibowie, to my wam przyślemy przed Nowym Rokiem 2 miliony waszych rodaków, tuż przed nastaniem zimy, no i będziecie sobie musieli jakoś z nimi poradzić, znaleźć dla dwóch milionów coś, czego brakuje tym 40 żyjącym w Afganistanie, no to będzie zadanie graniczące z tymi, które stawiano przed Harkulesem, Kules se nie poradził, wątpliwie żeby poradzili sobie talibowie. Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
0: Powiedz mi, ile prawdy jest w tych oskarżeniach, ile sensu jest w tym żądaniu Pakistanu do afgańskich talibów, żeby zrobili porządek z tymi ugrupowaniami, takimi jak e Taliban, które są faktycznie dla Pakistanu problemem, bo pakistański rząd twierdzi, że większość tych zamachów samobójczych w tym roku, podają konkretne liczby, 14 z 24, zostały dokonane przez ludzi legitymujących się afgańskim paszportem, czy pochodzących z Afganistanu. Ile w tym jest prawdy i ile ci talibowie z Kabulu mogą zrobić w ogóle na tym pograniczu?
1: Żądać można czegokolwiek i wysuwanie żądań zawsze ma jakieś uzasadnienie polityczne i przekłada się na jakieś polityczne korzyści, bo nawet jeżeli nie uzyska się żadnych ustępstw od tego, od kogo się coś żąda, no to się zrobi dobre wrażenie na swoich rodakach, że no nie jest się obojętnym, nie stoi się z założonymi rękami, tylko tupie się nogami, wygraża, pokrzykuje wreszcie, nikt się nas nie boi, ale skąd mają o tym wiedzieć nasi rodacy, a robimy dobre wrażenie. No więc to robi Pakistan. Czy afgańscy talibowie mogą coś zrobić? Zawsze można zrobić coś więcej. Talibowie, afgańscy robią wszystko, co mogą, żeby pakistańczyków nie gniewać i żeby te relacje z pakistańskim rządem żeby ich nie popsuć, bo to jest zbyt ważny sąsiad dla Afganistanu. Bez Pakistanu choćby Afganistan nie ma dostępu do morza, nie ma jak sprowadzać czegokolwiek z kraju. Wystarczy, co się dzieje nagminnie w ostatnich miesiącach. Jeżeli na pograniczu pakistańskim dochodzi do jakiegoś zamachu, to zwykle się dzieje tak, że potem na kilka dni zamykane są przejścia graniczne do Afganistanu, staje handel. Bez dróg do Pakistanu Afganistan nie jest w stanie niczego sobie sprowadzić ze świata. I tego co kupi, ale też tego co mu daje świat w postaci pomocy humanitarnej. Mimo otwartych lotnisk w Kabulu, Kandaharze, e, Mazar-e-Sharif, większość tych transportów idzie jednak drogą lądową. Zamknięcie tych dróg, a to robi Pakistan w odwecie, no, no naraża na Afganistan na, na, na ogromne mm, kłopoty. E, ale pamiętając o pierwszeństwie dobrego sąsiedztwa z Pakistanem, talibowie afgańscy nie zapominają i nie mogą też zapomnieć, bo wyjdą na łajdaków, cyników i, i takich bardzo, mm, na ludzi, z którymi nikt by nie chciał utrzymywać naprawdę jakikolwiek kontaktów, nie mogą zapominać o tych, którzy im zupełnie szczerze w tej wojnie pomagali. Pakistańscy talibowie nie musieli uczestniczyć w afgańskiej wojnie, a uczestniczyli, udzielali gościny u siebie w swoich wioskach, afgańskim uchodźcom i partyzantom talibów. No więc dzisiaj jakby afgańscy talibowie czują taki dług wdzięczności, że nie chcą go spłacać, no to nie mogą zareagować niewdzięcznością. Mówię, robią co mogą. Ilekroć Pakistan ponawia żądania, afgańscy talibowie namawiają, czy też składają propozycje do odrzucenia tym pakistańskim komendantom, żeby przenieśli się z południa kraju, z nadgranicy z Pakistanem, gdzieś bardziej na północ. Żeby tak się bardzo nie rzucali w oczy. Żeby w ogóle najlepiej machnęli ręką na tą wojnę i zajęli się organizacją swojego życia i swojej przyszłości w Afganistanie, że Afganistan jest tak samo dobrym krajem do życia jak Pakistan. Ideologia talibów, jak ideologia dżihadystów i w ogóle tych takich radykalnych, rewolucyjnych ugrupowań muzułmańskich mówi, że nie narodowość się liczy, tylko wspólnota wiary. No więc jaka to jest różnica? Czy żyjesz w Republice Muzułmańskiej w Emiracie, w Afganistanie, czy w Pakistanie, gdzie Emiratów w dodatku nie ma? Siedź sobie w tym Pakistanie i, i, i ciesz się państwem Bożym, a na Pakistan kiedyś przyjdzie, przyjdzie pora. No problem też polega na tym, że ci afgańscy talibowie tak, no, nie mogą aż tak wiele jak sobie wyobraża Pakistan. Bo afgańskich talibów nie stać na nową wojnę z kimkolwiek.
0: Ich ledwo stać na prowadzenie państwa.
1: No tak, ale na wojnę w sytuacji wojennej można by było powiedzieć, że utrzymanie państwa nie ma znaczenia. Toczymy wojnę domową z kimś tam. Tego nie robią talibowie, więc to trzeba im przyznać, że nie próbują wykręcać się jakąś nową wojną od odpowiedzialności za afgańskie państwo. Nie radzą sobie, bo nie umieją radzić sobie z tym państwem, ale nie swoich porażek nie tłumaczą koniecznością prowadzenia nowej wojny, a prowadzą wojnę z państwem islamskim. Ta hindukuska filia państwa islamskiego zagraża nawet bardziej Afganistanowi niż Pakistanowi, chociaż i po jednej, i po drugiej stronie granicy bomby podkłada Prowadzi tę działalność terrorystyczną. Afgańscy talibowie walczą z państwem islamskim pod Hindukuszem tak dobrze, że nawet Amerykanie ich za to chwalą. No więc tu im zarzucić niewiele można, ale tych pakistańskich talibów, no jakoś nie mogą, nie chcą, nie potrafią, nie znajdują jakiegoś klucza do, 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 do tego, jak, co zrobić z tymi pakistańskimi talibami. W dodatku, znaczy, nie chcieliby eskalacji tego konfliktu, bo się go obawiają, a z drugiej strony jest to konflikt w jakim sensie im potrzebny, dlatego że jest wielu talibów młodych, z tych najmłodszych, którzy spóźnili się na wojnę, na zwycięstwo, na rewolucję, którzy byli zbyt, byli, wstąpili do partyzantki za późno, urodzili się za późno, mieli za mało lat, kiedy troszkę starszych ich koledzy, już nawet nie ojcowie, odnieśli dziejowy triumf. W Afganistanie te dziejowe triumfy zdarzają się co kilka pokoleń. Pradziadkowie tych talibów pokonali Wielką Brytanię. dali łupnia Brytyjczykom, którzy podbili pół świata, a Afganistanu nie potrafili. Ich dziadkowie pobili niezwyciężoną armię sowiecką. Wykrwawili ją i kazali wynosić się z Afganistanu. Ich starsi koledzy, starsi bracia pokonali może jeszcze trudniejszego przeciwnika, bo nie tylko Amerykanów, jedyne światowe imperium, jedyne mocarstwo światowe, ale wszystkie armie zachodu. Ci ich pokonali.
0: A dla nich tej kołderki z chwały zabrakło.
1: A oni a oni mieli wtedy po 15, 14 lat, nosili skrzynki z amunicją, ale nawet pewnie sobie gdzieś tam tej, tej, tej walki nie, 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 nie obejrzeli, nie poczuli. A do tej wojny ich przygotowywano. Oni byli, mieli być tymi następnymi. I wojna się skończyła, zanim oni... Dostali karabin w ręce. No i tak nie chce im się z tego przyszłego rewolucjonisty przemieniać w stróża nocnego, bo tylko takie, taką, taką pracę talibowie w większości mają do zaoferowania. Jak się szkolili na wojnę, to nawet Koranu nie nauczyli się dobrze, żeby odgrywać rolę jakichś wioskowych mułów dzisiaj. No więc oni... Yy, te dwa lata pokoju dla nich jest po prostu czasem marnym. Oni by jeszcze chcieli gdzieś powojować z jakimiś niewiernymi. No, no to cokolwiek
0: by Jakieś zło pokonać. I
1: jakieś wielką sprawę pokonać jakieś zło. No więc, a te zło jest zaraz za granicą. I bracia ich do tej, do tej wojaczki ich namawiają. Więc ci młodzi talibowie, dla których życie w tym biednym, szarym, pozbawionym przyszłości Afganistanie, no nie widzą w tym jakiejś wielkiej, wspaniałej przeszłości. Chętnie, nie tyle może zaciągają się do armii pakistańskich talibów, ale jak wiedzą, że ci pakistańscy talibowie szykują się do jakiejś operacji zbrojnej, no to oni się chętnie zgłaszają, dają się wynajmować. W te oskarżenie i tą wyliczankę pakistańską, że tylu i tylu Afgańczyków uczestniczyło w samobójczych zamachach, czy w atakach terrorystycznych w Pakistanie w ostatnich miesiącach, to ja w taką skrupulatność nawet pakistańskiej biurokracji nie wierzę. Myślę, że to jest raczej buchalteria polityczna, która ma uzasadnić jakąś decyzję. Tą decyzją było właśnie pozbycie się tych wszystkich Afgańczyków, bo jakiś Aziz czy Ali, czy Arif żył sobie w Pakistanie cztery pokolenia i nikt z tego powodu i e, tego sąsiedztwa afgańskiego nie wytykał. E, korzystał na jego obecności, bo był tanim, tanią siłą roboczą. Jak to każdy imigrant e, nie wdawał się w politykę, w ogóle starał się uszy trzymać po sobie, e, nikomu nie wchodzić w drogę, byle mu pozwolono spokojnie żyć i pracować, a dzieciom chodzić do szkoły. A tu raptem się okazuje, że to on jest powodem zagrożenia terrorystycznego dla Pakistanu, czyli dla państwa, w którym od 40 lat żyje. I jego się wyrzuca, no bo łatwiej wyrzucić Arifa, robotnika sezonowego z Karachi, niż biegać po górach i walczyć z tymi, z tymi partyzantami, z których ktoś może być Afgańczykiem, ktoś może mieć pakistański paszport. Pakistan doskonale wie, że to jest fikcja i Pakistan doskonale wie i tego się śmiertelnie boi, że granica afgańsko-pakistańska jeszcze do niedawna była tylko na mapie. Dla Afgańczyków ta granica w zasadzie nie istniała, a dla afgańskich pasztunów mieszkających i po jednej i po drugiej stronie granicy była jakimś żartem historii. Oni w ogóle nie chcieli o tym rozmawiać. Jeździli sobie do krewnych po pakistańskiej stronie tej niby granicy wtedy, kiedy chcieli, sprowadzali, to, była, to było terytorium, wolnych plemion pasztońskich, tak to się oficjalnie nazywało po stronie pakistańskiej, gdzie nie działało w zasadzie żadne prawo poza prawem plemiennym, tym właśnie pasztońskim. granica dzieliła Pasztunów mniej więcej w, na pół. Tą granicę poprowadzili w dodatku Brytyjczycy. Oni nawet jej nie nazwali granicą, nie ośmielili się nazwać granicą. Brytyjczycy to nazwali linią Duranda, która dzieliła kolonie brytyjskie w Indiach od Afganistanu, który nie dał się Anglikom podbić, a dzieliła te plemiona pasztuńskie, bo Pasztunowie okazali się właśnie tym najgorszym przeciwnikiem, takim najbardziej niesformnym, walecznym, no, niemożliwym do pokonania. Podzielenie ich na pół rozbijało, czyli osłabiało. Pakistan, który powstał jako państwo sztuczne przecież, bo wykrojone z Indii dla indyjskich muzułmanów, dostał w spadku po Brytyjczykach połowę Pasztunów druga połowa została po stronie afgańskiej ani pakistańscy, ani afgańscy Pasztunowie tej granicy nie uznają i dla nich, dla Pasztunów mówienie, że oni mają afgański paszport albo pakistański równie dobrze mają mieć marsjański oni są Pasztunami, mieszkają na swojej ziemi, więc w ogóle kto im o czymkolwiek tam opowiada oni nie traktują swoich kuzynów Pasztunów z pakistańskiej granicy, strony granicy jako pakistańczyków to są Pasztunowie krewni z tego samego plemienia z tego samego klanu, ta granica nie ma żadnego znaczenia Pakistan zawsze obawiał się Pasztunskie i redenty, że gdyby Pasztunom przyszło do głowy oderwać się od Afganistanu i od Pakistanu, no to kawał Pakistanu by stracili, bo Pasztunowie to jest naród bardzo wojowniczy, który toczy wojny. Nie daliby się pokonać pewnie po pakistańskiej stronie nikomu. Jeszcze większy lęk w Pakistanie budziło to, że ci Pasztunowie afgańscy rządzili całym Afganistanem. Więc Nacjonalizm pasztuński oznaczał, że ci pasztunowie nie tylko by się odrywali od Pakistanu, ale przyłączali do Afganistanu. Afganistan zresztą, jak powstawał Pakistan w 1947 roku, Afganistan był jedynym krajem, który w ONZ przeciwko temu protestował. Afganistan mówił, przecież to jest głupota dzielić Indię na dwa państwa. Jak już musicie z Indii... Do Brytyjczyków, tak, mówił i do ONZ-u: Jeżeli musicie z Indii oddzielić jakieś prowincje po to, żeby muzułmanie mieli gdzie mieszkać, to dajcie te prowincje nam, Afganistanowi. Przyłączcie do, do nas, do, do Afganistanu, ten Pendżab, ten Sindh, ten Beludżistan. My zyskamy jako Afgańczycy dostęp do morza i, i, i staniemy się mocarstwem wtedy w, na, na, w Azji Południowej. I bardzo krzywo się Afgańczycy patrzyli na powstanie państwa pakistańskiego. Nawet doszło do granicznej wojny w latach 50 Więc dla pasztunów pakistańskich czy afgańskich ta granica czy paszport nie ma żadnego znaczenia. No a teraz
0: zgodnie z polityką pakistańską, że będzie wizy, będą paszporty?
1: Teraz się okazuje, że owszem ma i zgodnie z najnowszymi modami, a nawet bym powiedział, że oni w tym zakresie powinni uchodzić ze światowego dyktatora, Pakistan wybudował mur na granicy, no bo każde szanujące się państwo buduje mur na granicy. Ten mur pakistański to jest naprawdę mur z prawdziwego zdarzenia, bo się ciągnie 2,5 tysiąca kilometrów prawie, bo tyle tak długa jest granica afgańsko-pakistańska i dla zwłaszcza afgańskich pasztunów, pakistańskich zresztą też, którzy przywykli, że łażą do siebie takimi górskimi ścieżkami, szlakami, no jest to wielkie utrudnienie i wielka niespodzianka, że stara droga nie prowadzi już na drugą stronę zbocza gór Białych czy, czy no jakich tam tych gór na pograniczu sulejmańskich, tylko się kończy drutem płotem, siatką, której pilnują pakistańscy żołnierze, trzeba gdzieś iść kilometry w lewo albo w prawo, szukać jakiegoś oficjalnego przejścia granicznego. Co, że
0: mówiąc oglądałem ten mur na zdjęciach wiele razy, to wygląda trochę, to jest chyba zresztą cytat z Andrzeja Stasiucha. to wygląda trochę jakby ktoś Marsa ogrodził, bo to jest krajobraz taki zupełnie no, bo tak, absurdalny. Tak
1: wygląda, tak wygląda krajobraz afgański, bezludny, droża i ten biegnący tymi bezdrożami mur pilnowany przez pakistańskich żołnierzy. Oczywiście, jeżeli by Afgańczykom się chciało, to oni ten mur potną tam na kawałki. Ale no, oni nie chcą, naprawdę afgańscy talibowie nie chcą wywoływać nawet nie to, że wojny, nie chcą sporu sąsiedzkiego z Pakistanem, natomiast nie są w stanie spełnić pakistańskich oczekiwań, Pakistan jest troszeczkę sam sobie winien, bo może zbyt wielkie oczekiwania miał wobec talibów afgańskich. Ich wyobrażenie o talibach afgańskich jako o takich bezwolnych marionetkach było z gruntu rzeczy i od samego początku nieprawdziwe. Te oczekiwanie, że talibowie będą tylko wdzięczni za gościnę, jakiej Pakistan im użyczył, no też troszeczkę jest nieprzytomne, bo Afgańczycy, afgańscy talibowie, ich emirowie, owszem, pamiętają, że Pakistan był jedynym krajem, który pozwolił im na wygnanie i na tym wygnaniu, na odtworzenie partyzanckiego wojska, ale pamiętają też, że kiedy niektórzy z ich emirów, na pakistańskim wygnaniu próbowali rozmawiać z przedstawicielami rządu afgańskiego ustanowionego przez Amerykanów, to Pakistańczycy natychmiast takich gotowych do, do rozmów osadzali w areszcie domowym w najlepszym wypadku albo w regularnym więzieniu w wypadku gorszym. Jednym z ludzi, którzy tak właśnie tak, tak Pakistan potraktował, jest dzisiejszy numer drugi, numer trzeci w hierarchii afgańskich talibów Mu'a Beradar, prawa ręka Mułomara, no, Omara, jeden z najbardziej doświadczonych i najsławniejszych emirów afgańskich talibów, kiedy spotkał się z wysłannikami afgańs afgańskiego prezydenta Hamida Karzaja, Pakistańczycy, czyli jego gospodarze, wtrącili go do więzienia i trzymali w nim 10 lat. No więc on na pewno jest wdzięczny za gościnę w Pakistanie, ale za taką konkretnie gościnę to już takiej wdzięczności e, powodów już nie ma, żeby odczuwać żeby taki dług wdzięczności spłacać, więc ta, ta, ta przyjaźń między talibami afgańskimi a Pakistanem no ma rozmaite odcienie. Po prostu w... nieszczęściem dla tych afgańskich migrantów, imigrantów, uchodźców jest to, że stali się elementem w politycznej rozgrywce, do której doszło. Rozgrywce prowadzonej przez dwa nie może bezsilne rządy, ale rządy dwóch sąsiednich państw, które akurat z tym problemem niewiele mogą zrobić, bo on nie przerasta. I można tylko zrzucać winę na drugą stronę. No więc póki co rolę tej piłeczki... Właśnie
0: wejdę ci w słowo, bo chciałem cię zapytać, no bo tak, deportować, znaleźć, wybrać ludzi... Którzy, tak jak mówimy, często od trzech pokoleń żyją w Pakistanie. Wybrać tych ludzi do deportowania, deportować ich, to też wydaje się kolosalna operacja. Ile w tym ultimatum pakistańskim jest realnego zagrożenia, że te masy ludzi po prostu będą wyrzucane do Afganistanu, a ile jest takiego wymachiwania szabelką, czy na indyjskim subkontynencie chyba szabla to się nazywało talwar, tak? Tak, tak. tak, tak jest Takie zakrzywione miecze. No ile jest takiego wymachiwania i głośnego pochrząkiwania? Po, po a na ile to się rzeczywiście może wydarzyć?
1: Myślę, że pół na pół, a jedne pół i drugie pół jest szalenie opłacalne. Bo już samo ogłoszenie, że Wszyscy ci Afgańczycy, którzy nie dopełnili formalności, zostaną deportowani, sprawiło, że nie wiem, czy kilkaset tysięcy, ale dobrze ponad 100 tysięcy Afgańczyków sami wrócili do Afganistanu.
0: Szacuje się nawet 200 tysięcy.
1: No, więc właśnie, no to już jest, to, to już jest, po pierwsze, pozbywasz się z kraju 200 tysięcy nieproszonych gości no to, 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 to trochę więcej miejsca się robi i zostaje troszkę w kieszeniach pieniędzy z tych, które trzeba było ułożyć na ich utrzymanie. Sprawiasz już tymi 200 tysiącami spory kłopot afgańskim talibom. No więc to jest korzyść. Korzyścią dodatkową, nieformalną, ale jednak wszyscy ją odnoszą w Pakistanie. Jest choćby to, że... Ogłaszając, że do 1 listopada wszyscy nielegalni imigranci afgańscy muszą się wynieść, albo zostaną deportowani, razem z, to, z tym ogłoszeniem poszły niemal instruktarze dla pakistańskich obywateli, żeby oni na tych Afgańczyków donosili odpowiednim władzom. żeby pakistański sąsiad szedł na policję i mówił, koło mnie żyje od 30 lat Afgańczyk, ale nie wiem, czy on te formalności się dopełnił, ale jakby co, to on koło mnie żyje, mieszka. To jest i taki, i taki, i taki adres. Dla właścicieli nieruchomości, którzy wynajmowali mieszkania, domy, afgańskim rodzinom, to była okazja, żeby ich wyrzucić z tych e, lokali, albo podnieść czynsz. Nie chcecie? To fora ze dwora, znajdę tu innego klienta, a wy i tak do 1 listopada musicie się wynosić. Dla tych, którzy Afgańczykom pożyczali pieniądze, to jeszcze to, to, to nieszczęście, ale, ale którzy u Afgańczyków pożyczali pieniądze, bo przecież ci afgańscy imigranci to nie tylko była bieda z nędzą, niektórzy to robili z sporych majątków, to była okazja, żeby nie oddawać tych pieniędzy, nie płacić zaległych zarobków, bo przecież 1 listopada oni i tak wy jadą. Zmieniać kontrakty. Jeżeli pracuje u mnie afgański kierowca, jeździ moją ciężarówką i byłem z nim umówiony na 100 dolarów miesięcznie, to jest pretekst, żeby zmniejszyć te 100 dolarów do 75 albo do 50. Um, albo wręcz szantażować go, że to on musi mi płacić po to, żebym ja go utrzymywał, bo zawsze jest ryzyko, czy prawdopodobieństwo, że on jednak jakichś formalności nie dopełnił. Więc mnóstwo ludzi w Pakistanie na tym zarobiło w sensie takim dosłownym. To może są groszowe historie, ale, ale, ale przyniosły zysk tym pakistańczykom, którzy, którzy z tymi Afgańczykami mieli do czynienia. Takie największe tragedie życiowe to przeżyć czyli ci, którzy mieszkają tam najdłużej, to są ludzie, którzy już przenieśli się z tego afgańsko-pakistańskiego pogranicza, a tam najpierw się ląduje, uciekając z Afganistanu, przenieśli się do Karachi, do Rawalpindi, ale głównie do Karachi, bo to jest ta metropolia gospodarcza, żyli tam sobie już od 30-40 lat i razem się okazało, że oni są nielegalnymi imigrantami i muszą wracać do kraju, którego nie znają. Bo znała dziadek, albo znał dziadek, ale już ojciec tego Afganistanu nigdy na oczy nie widział. I musi tam wracać i przystosowywać się do życia w zupełnie innym świecie. Dla rodziców, którym się zdarzyło mieć synów, to jeszcze jak cię mogę, ale jeżeli urodziły im się trzy córki, to powrót do Afganistanu oznacza, że te córki nie zdobędą żadnego wykształcenia, że przyszłością tych córek będzie wydać się za mąż, bo w Afganistanie pod rządami afgańskich talibów Afgańscy talibowie uważają, że dziewczynkom, kobietom w Afganistanie sześć klas szkoły podstawowej najzupełniej wystarczy. Potem zachodzą w ciążę, rodzą dwanaścioro dzieci. No więc o jakiej tam pracy mowa, tym bardziej że tej pracy brakuje także mężczyznom. No więc kobieta powinna, się, powinna rodzić dzieci i opiekować się domem. Tak myślą talibowie w Afganistanie, nie tylko w Afganistanie, nie tylko w muzułmańskich krajach. I dla, dla takich ludzi powrót do Afganistanu no jest rzeczywiście z powrotem kompletnie inną rzeczywistość, aczkolwiek ten Pakistan od Afganistanu dzieli tylko ta nieistniejąca, nieistniejąca miedza. Boją się powrotu do Afganistanu ci, którzy uciekli z Afganistanu wraz z nastaniem talibów w 2021 roku. Oni uciekli do Pakistanu, nie tyle do Pakistanu uciekli, tylko uciekali na zachód. To nie byli ci najbardziej zagrożeni przez talibów, ci mniej zagrożeni, którzy przez 20 lat obecności zachodniej w Afganistanie pracowali dla ustanowionej przez zachód administracji. Więc grozi im, czy groziło im oskarżenie o kolaborację. Amerykanie mieli kłopoty z wydostaniem z Afganistanu już w sierpniu 21 roku. Tych najważniejszych, to więc tych, tym mniej ważnym poradzili, że wyjedźcie do Pakistanu, to miał być warunek niemalże, wyjedźcie z Afganistanu, zarejestrujcie się jako uchodźcy, uciekinierzy, a my będziemy zajmować się przyznawanie wam po kolei, tylko na to potrzebujemy czasu, będziemy przyznawać wam wizy wjazdowe na zachód. I jak już to się wszystko załatwi, to odpowiednie władze się z wami skontaktują i przyjedziecie do Filadelfii, do Birmingham, do Hamburga, czy do Skierniewic i, i tutaj będziecie sobie nowe życie prowadzić. I oni wyjechali do tego Pakistanu i czekali, czekają już drugi rok, tylko im więcej czasu mija, odkąd talibowie przejęli władzę, tym, tym szybkość załatwiania tych wizowych, administracyjnych spraw z, z każdym miesiącem, z każdym rokiem jest coraz mniejsza, coraz mniej już w zasadzie się o tym nie pamięta, że są jeszcze jacyś Afgańczycy, którym my, Zachód, jesteśmy cokolwiek winni, choćby taki drobiazg jak dać im wizę, bo oni dla nas pracowali przez 20 lat w Afganistanie, więc może im dać tą wizę, pracowniczą, absolutnie legalną, nie chociażby przyjadą i zaczną sobie pracować. Więc oni liczyli na to, że w tym Pakistan, ten Pakistan jest tylko takim przystankiem w drodze na zachód, jak najbardziej legalnej podróży na zachód. No więc zamiast na zachód, teraz czeka ich droga z powrotem, tam skąd przybyli i co tam ich czeka, to nie wiedzą, ale mają powody, żeby się, żeby się bać, że, że mogą z, po dwóch latach, po trzech latach zostać oskarżeni o kolaborację i Ktoś im wymierzy za tą kolaborację karę. Kiedy wrócą, to nie wiadomo, bo pytałeś, jak to, czy to możliwe, żeby Pakistan pozbył się tych dwóch milionów. Pakistan taki szybki sposób tego zrobić nie potrafi. Nie da rady, tak jak nie daje rady pokonać pakistańskich talibów, ale stara się i buduje na pograniczu afgańsko-pakistańskim tak zwane obozy przejściowe, obozy dla internowanych, no tam będzie kierował tych Afgańczyków połapanych wszędzie w całym kraju i tam ich będzie osadzał. Oczywiście na utrzymanie tych obozów powie, że pieniądze musi dawać ONZ albo Zachód. Ale już tam ich będzie sobie trzymał i sukcesywnie wysyłał do Afganistanu raz mniej, raz więcej po to, żeby zaszkodzić afgańskim talibom wtedy, kiedy będzie trzeba im zaszkodzić. Więc to będzie taka żywa broń, trochę tacy kamikadzy, którymi będą pakistańczycy atakować afgańskich talibów, jeżeli afgańscy talibowie, zdaniem Islamabadu, nie będą się starać wystarczająco w walce z pakistańskimi talibami. Podoba Ci się nasz podcast? Dołącz do patronów i patronek podcastu Tygodnika Powszechnego na patronite.pl
0: Wykorzystywanie ludzi i zmuszanie ich, czy sterowanie jakoś migracją, żeby ukraść jakieś polityczne korzyści, to nie jest nowość, niestety. I nie wymyślono jej na pograniczu afgańsko-pakistańskim. A talibowie... Czy oni dzisiaj odnoszą się jakoś do tego, co robi Pakistan? Mówiłeś, że nie zależy im ani na wojnie, ani nawet na konflikcie, no ale jednak perspektywa kilkuset tysięcy dodatkowych żołądków do wyżywienia i też perspektywa powrotu ludzi niekoniecznie przychylnych talibom do kraju, bo... Talibowie, jak pamiętamy w tym sierpniu 2021, nieszczególnie zatrzymywali siłą tych wszystkich na przykład ludzi współpracujących z armiami zachodnimi po to, żeby wymierzyć im sprawiedliwą karę. Oni raczej pozwolili im wyjechać, opuścić Afganistan, bo to jest dla nich problem z głowy. Ehm, czy Talibowie mogą coś zrobić, żeby sobie z tym, z tym całym ambarasem poradzić teraz?
1: No tak, Talibowie yy, nie zatrzymywali nikogo, tak jak dzisiaj, chociaż nie, dzisiaj namawiają Afgańczyków, żeby wracali. Mówią tym, którzy uciekli z Afganistanu, że po co wam taka poniewierka? Po, po co wam się gdzieś tułać po jakichś pustyniach, morzach śródziemnych, białowieżach? A nie lepiej to wrócić do domu, do Kandaharu, Nangarharu, pod Kabul, zacząć nowe życie? Zobaczcie, w Afganistanie jest wojna, już drugi pokój. Nie ma żadnych niewiernych, żadnej bezbożności, żadnej Sodomy i Gomory. Wszyscy żyjemy po Bożemu. Idzie ku lepszemu. E, wracajcie, gdzie wam będzie lepiej.
0: A czy idzie ku lepszemu? Bo zaraz zbliża się zima. No
1: właśnie, no, nie idzie ku gorszemu w każdym razie. utrzymuje y, się taki, taki, taki stan e, troszkę takiej trwożliwej biedy. No wojny nie ma i Afgańczycy rzeczywiście cieszą się tym pokojem, ale to jest to strasznie biedny i zimny pokój. Kolejna zima idzie, ale my... Y, może w tym roku nie nagramy podcastu, który będzie zapowiadał śmiertelne zagrożenie, które nadciąga na Afganistan z kolejną zimą, bo to już będzie trzecia zima i to niemalże zacznie przypominać takie właśnie trwogi, jak drogowcy nie poradzili sobie z nastaniem zimy i tak dalej. Jakoś tak się dzieje, że tylko Afganistan jest tak kruchym krajem. Te ostatnie trzęsienie ziemi, które dotknęło zachód Afganistanu pokazało, że takie kraje biedne, zacofane, zniszczone wojnami, wymizerowane, izolowane, pozbawione pomocy, bo z jakiegoś powodu ktoś tej pomocy udzielać nie chce. I afgańskim talibom nikt nie pomoże dzisiaj, bo nie bardzo może, bo nikt ich nie uznaje za prawowite władze Afganistanu, w związku z tym nawet pomóc w organizowaniu życia tym 100, 200, 2 milionom e, wysłanym im z powrotem rodaków, to może stwarzać problemy formalne, ale ten Afganistan przed zimą kolejno jest takim pacjentem, który z każdym rokiem słabnie jest wyniszczanym chorobą. Tą chorobą jest zacofanie, zniszczenie wojenne i niekompetencja talibów. Pacjent szybciej słabnie, niż lekarz uczy się lekarskiego rzemiosła. Talibowie z każdym rokiem pewnie radzą sobie lepiej w rządzeniu Afganistanem, ale rządzić taką masą upadłościową jest niezwykle trudno. Mówisz, że wrócą ludzie, którzy nie będą się z talibami zgadzali. No a z tym problemem talibowie sobie w ogóle się tym nie przejmują. Z tym akurat radzą sobie znakomicie i, i w ogóle dla nich to... Nigdy nie zabiegali w ogóle.
0: Tak, to od zawsze była mocna strona talibów.
1: Tak, oni nigdy nie zabiegali o jakiekolwiek tam poparcie, nie prowadzą żadnych kampanii, tam nie ma żadnych spin doktorów, kampanii reklamowych, spółek Skarbu Państwa, które kampanii uświadamiające prowadzą. Talibowie wiedzą, w którą stronę ciągną Afganistan. To jest jedyna słuszna droga i każdy, kto jest przytomny powinien tą samą drogą na piechotę czy na wozie drabiniastym się ciągnąć, bo inaczej to czeka po prostu piekło, przekleństwo i, i, i tak dalej. No każdy przytomny, widząc taki dobry przykład, wie, w którą stronę skręcić. Myślę, że to jest sytuacja, o której marzy każdy przyszły, przeszły, obecny talib pod każdą szerokością geograficznej na każdym kontynencie mieć taką, taką trzutkę chętną.
0: Słuchaj, a zajrzyjmy na drugą stronę granicy bo faktycznie nie będziemy tutaj znowu wieszczyć ciężkiej zimy dla Afganistanu, bo wszyscy robią to... Od...
1: Która nastąpi, która przyjdzie, tak. Oczywiście,
0: ale ciekawe rzeczy dzieją się po drugiej stronie granicy, bo wzmożenie antyafgańskie w Pakistanie i antyuchodźcze oczywiście jest motywowane pewnie w jakiś sposób gospodarczo, pewnie w jakiś sposób troską, o bezpieczeństwo państwa, ale w istotnej części to jest bardziej pokaz troski o bezpieczeństwo państwa, bo zbliżają się wybory. My oczywiście w styczniu, prawdopodobnie, bo terminu jeszcze nie ma ogłoszonego, ale one miały być na jesieni, prawdopodobnie będą na samym początku przyszłego roku i będziemy do Pakistanu wracać z podcastem, ale rozumiem, że to wszystko, co się tam dzieje, można bezpiecznie brać jako element zaczynającej się kampanii wyborczej. I teraz chciałem cię zapytać o sytuację taką polityczną w Pakistanie, bo tam się dużo działo. Teraz były premier Imran Khan został skazany. Prawdopodobnie nie pozwolą mu w ogóle wziąć udziału w tych wyborach. Rządzi teraz tymczasowy taki rząd, powiedzmy, który ma przeprowadzić te wybory. Natomiast kilka dni temu do kraju wróciła postać no niebagatelna. Do Pakistanu wrócił na Sharif, trzykrotny premier tego kraju oskarżony o wszystkie możliwe grzechy, których się rządzący mogą dopuścić. Jakie ma szanse, kto te wybory wygra?
1: No więc najpierw może, być może tak. znaczy Uważam wciąż, że głównym problemem, czy powodem tego, te, 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 tego kryzysu, choć czego po stronie pakistańskiej są względy bezpieczeństwa, sąsiedniej dyplomacji, kto, takiego kto kogo, Islamabad-Kabul, czy Kabul-Islamabad i kwestie gospodarcze. Pewnie, że przed każdymi wyborami dobrze zaprezentować się jako najbardziej troskliwy i niezłomny obrońca interesów pakistańskich, więc więc każda partia, która będzie po władzę sięgała jako taka się spróbuje przedstawiać, a przede wszystkim pakistańskie wojsko, no bo to ono w zasadzie… Wybory w Pakistanie od zawsze praktycznie Polegają na tym, że wojsko, które tam rządzi przez większą część niepodległego istnienia Pakistanu wybiera sobie faworyta czy faworytkę, faworytkę partii, albo faworyta polityka, który ma przejąć władzę w ich imieniu, w jego imieniu wojska i jemu udziela błogosławieństwa, jego namaszcza na tego przyszłego władcę. Nawaz Sharif rządził Pakistanem wiele, wiele lat. Stracił władzę, kiedy, kiedy pokłócił się z wojskiem. I wojsko e, parę lat temu na następce i pogromce Nałaza-Szarifa namaściła Imrana Hana takiego no, czystej wody populistę, pakistańskiego byłego krykiecistę, mistrza krykieta, ulubieńca pakistańskiej ulicy. E, I on wybory wygrał, wygrałby pewnie bez pomocy wojska, bo był szalenie popularnym e, człowiekiem i dalej jest w Pakistanie. Na swoje nieszczęście trochę ta władza uderzyła mu do głowy, bo też zapomniał, komu jest winien wdzięczność i z kim powinien w dobrych kontaktach pozostawać, a on uznał, że jest na tyle silny i kochany przez naród, że może sobie pozwolić na to, żeby to wojsku dyktować, co wojsko ma robić, a nie słuchać tylko od wojska rozkazów. No to dostał nauczkę i został odsunięty od władzy, nie został jeszcze o nic oskarżony, ale jest trzymany w areszcie, więc albo te oskarżenie, czy zarzuty, czy nawet wyrok ma zapaść tuż przed terminem wyboru, bo rzeczywiście wydaje mi się, że wojsko, czy powiedzmy te, jak to się nazywało, grupa trzymająca władzę w Pakistanie zrobi wszystko, żeby rana Hana do wyborów po prostu nie dopuścić. Pewnie i tak by przegrał, ale jeżeli jego przetrzymają w, w areszcie, czy też w więzieniu, to ta jego partia rozlezie się, dlatego że jest to partia, składająca się z ludzi, z koniunkturalistów i dezerterów z innych partii, więc tak jak od tych innych partii uciekli po to, żeby iść pod skrzydła Imranahana i dalej być posłami, senatorami, tak dzisiaj porzucą Imranahana i wrócą pod inne skrzydła, żeby dalej być tymi posłami, senatorami i ministrami. Nałaz Szarif wrócił do kraju nie tylko po to, żeby cieszyć się życiem w Lahore, ale żeby wrócić i objąć stanowisko premiera po raz czwarty. Sprawował je, zanim ten tymczasowy rząd nastał, to sprawował je jako regent brat Nałaza Szarifa, Shahbaz Szarif I, i chętnie, pokornie to stanowisko bratu zwróci. A No i teraz właśnie pytanie, jak Nawaz Sharif, do ogłoszenia terminu wyborów, ułoży swoje stosunki na nowo z wojskiem, które te stosunki no też przypominają taką sinusoidę. Jeszcze pod, w latach osiemdziesiątych, pod koniec lat osiemdziesiątych Nawaz Sharif wówczas, jako młody polityk z Pendżabu stał się faworytem wojska i wojsko postawiło wszystkie swoje e, dolary za orzechy, e, żeby Nawaz Sharif e, był cywilnym premierem, bo tego świat wymagał od pakistańczyków, że dajcie już spokój z tymi premierami w mundurach, niech rządzi cywil, a wy tam sobie stójcie w drugim szeregu. No to oni na takiego premiera wybrali Nałaza Szarifa. Nałaz Szarif, jak zostawał premierem, zaraz się z wojskiem kłócił, zostało, był obalany, potem przywracany, obalany, przywracany, no więc teraz wrócił do kraju. Nie wyobrażam sobie, że wrócił do kraju, jeżeli zgody na to, milczącej chociażby zgody, te pakistańskie wojsko by nie wyraziło. Pakistańskie wojsko uważa, że sprawy bezpieczeństwa kraju, polityki zagranicznej są zbyt ważnymi rzeczami, żeby zostawiać je w rękach cywilów i, i uważają generałowie, że tylko oni sobie z nimi radzą, a nałaz Sharif, czy jego powrót do kraju z wygnania londyńskiego, czy Dubajskiego jest w Pakistanie sprawą bezpieczeństwa. Generałowie musieli się na to zgodzić. Czy zgodzą się, żeby Nawaz Sharif został premierem po raz czwarty? No to się rychło przekonamy. Wydaje mi się, że, że tak, że Nawaz Sharif wróci do polityki, stanie do wyborów i wygra i zostanie premierem po raz czwarty, a za rok, dwa, trzy pewnie znów pokłóci się z wojskiem i, i, i albo... Przejdzie na polityczną emeryturę i będzie chciał ją spędzić w rodzinnym Lachaur. Już może nie będzie wyjeżdżał z kraju, ale spodziewam się, że w styczniu o Nałazie Szarifie jeszcze porozmawiamy. Na pewno będziemy to wszystko
0: obserwować. Także to, co będzie się działo na pograniczu afgańsko-pakistańskim, na ile to idą do skutku te groźby pakistańskie, no i na ile wpłyną one na życie tych milionów Ludzi.
1: No tak, bo jeżeli Pakistan rzeczywiście deportuje 2 miliony Afgańczyków, to za miesiąc będziemy rozmawiać o katastrofie humanitarnej w środku zimy na afgańsko-pakistańskim pograniczu. To już można zapowiedzieć w zasadzie.
0: Ostrożny jestem z tym wróżeniem Afganistanowi wszelakiej maści katastrof, bo te katastrofy nadchodzą, a Afganistan jak się trzymał, tak się trzyma. Chociaż, jak mówiliśmy, słabnie pacjent szybciej niż lekarz uczy się go leczyć. To wszystko w tym odcinku podcastu Jagielskiej Story. Dziękujemy za Waszą obecność i wsparcie, które okazujecie nam choćby w serwisie Patronite. Polecamy też nowy numer Tygodnika Powszechnego. Tam wiele świetnych tekstów do poczytania. A my się już dzisiaj żegnamy przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na Tygodnik Powszechny. Czytaj i rośnij z nami.
0: Podcast Tygodnika Powszechnego weź, słuchaj.